0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يجوز للشيعي الاعتمام خلف الإمام السني وهل التكتف في الصلاة يبطل الصلاة في الحقيقة آه هذا موضوع آه شكلي ويتعلق بالهيئة وب يعني آه أيضا تحدثنا عن موضوع غروب الشمس غروب الغروب يعني هل الصلاة والإفطار بمجرد سقوط قرص الشمس وراء الأفق أم يجب الانتظار؟ لمدة عشر دقائق ربع ساعة حتى تغيب الحمراء المشرقية قلنا في ذلك الحديث يوم أمس بأن عوامل الاختلاف بين المسلمين هناك عوامل رئيسية وجوهرية وهناك عوامل سطحية وقشرية وبسيطة وجزئية العامل الرئيسي الذي كان سببا للخلاف بين المسلمين وكما يقولون ما جردت السيوف في التاريخ الإسلامي بقدر ما جرده على موضوع الإمامة الإمامة بمعنى الحديث تعني الدستور تعني نظام الحكم في القرون الأولى اختلف المسلمون واختلفت الأحزاب الاسلاميه بالحقيقه حول من يحكم القرشيون الامويون ام الهاشميون ام الـ بين الـ بين الهاشميين العباسيون،, العباسيون او العلويون أم الزيديه ام الجعفريه الفاطميون الاسماعيليون ام الموسويون وهكذا خلافات كانت داخل العوائل وهل نظام الحكم هو بالشورى يعني نظام جمهوري ام نظام ملكي؟ واساسا هل الاسلام تحدث عن نظام حكم ودستور وطريقه حكم ام لا؟ هذا سؤال جدا مهم. وانما ترك ذلك يعني لم يتحدث الاسلام عن الدستور وعن نظام الحكم وترك ذلك للمسلمين في كل زمان ومكان هم يختارون نظامهم اللي يشوفوه صالح لهم هذا هو الخلاف الرئيسي الذي كان بين المسلمين وفي نظري كان يشكل 90% من أسباب الاختلاف بين المسلمين وقلت يوم أمس أيضا وفي محاضرات سابقة أن المسلمين تجاوزوا هذا الخلاف اليوم بصورة عامة بصورة عامة وليس بصورة مطلقة بصورة عامة المسلمون تجاوزوا موضوع الخلاف القديم حول السياسة والنظام الحكم وآمنوا والتزموا بنظام الشورى أو بالنظام الديمقراطي مع اختلاف بالتفاصيل الجزئية في هذا النظام بقيت بعض المسائل الشكلية الجزئية البسيطة في بعض المسائل الفقهية وهذه ما أعتقد تستحق التوقف عندها كثيرا، يعني اشياء فرديه اشياء مثلا جزئيه بعض المسائل القانونيه في الارث او في الطلاق والزواج وما شابه. في مسائل يعني هي بسيطه ولكنها تشكل علامات على الاختلاف وعلى التفريق بين السني والشيعي. يعني اذا سالنا عاده عامة الناس ما هو الخلاف الرئيسي بين السنة والشيعة يقولون السنة مثلا يتكتفون بالصلاة والشيعة يسبلون هذا مظهر من مظاهر الخلاف مظهر بسيط رغم أنه موضوع يعني جزئي وبسيط جدا في الصلاة ما يتعلق لا بأركان الصلاة ولا بروح الصلاة وجوهر الصلاة في شكل الواقع بده يصلي مثلا يحط إيده يسبل إيده على فخذه مثلا أو يتكثف يتكثف مثلا على صدره ولا أسفل الصدر ولا أسفل السرة مثلا أشياء يعني خلافات بسيطة ولكنها تلعب دور كبير في تكوين الصورة المختلفة بين السنه والشيعه، ان السنه يصلون كذا هكذا والشيعه يصلون هكذا. طبعا هناك مواضيع اخرى سوف نتحدث عنها ان شاء الله في المستقبل ونحاول يعني حلحلتها على الاقل. احد الاخوه من السعوديه يسالني ويقول يعني انا احيانا أريد اصلي بالمساجد السنه وأتكتف ام أسبل معهم وأيضا هم مثلا يتكتفون فهم صلاة باطلة يجوز لي أصلي خلفهم أو لا يجوز الأخ محمد من الدمام من منطقة الشرقية وهو شيعي كما يبدو عليه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يمكنك إرشادي للطريقة الصحيحة لوضع اليدين أثناء الصلاة تكتف أم إسبال والتي كان يفعلها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا بالدليل مع وافر شكري لك على ما تقدمه من مقاطع فيديو مفيدة على اليوتيوب، وتقبل أطيب تحياتي. مستمع ومتابع لك. السعودية الدمام أبو محمد. في الحقيقة أنا أجبت بجواب مختصر وسريع، أساساً أنا في رأيي أنه إحنا رغم في آراء مختلفة عند فقهاء الشيعة وفقهاء السنة، أدعو كما تعرفون إلى اللامذهبية. الى عدم التقليد يعني. كل انسان هو لازم شويه يبحث ويناقش ويسال ويشوف الراي الصحيح، لا يقلد احد، التقليد بدعه. التقليد بدعه ومعمول بها عند الشيعه، وعند السنه ايضا معمول بها. طيب الشيعه كانوا يقولون التقليد حرام وما يجوز احاديث عن الامام الصادق وائمتهم. وايضا علماءهم الاولون الشيخ المفيد الشيخ الطوسي العلماء السابقون كانوا يقولون التقليد حرام كانوا يقولون الاجتهاد حرام اساسا الاماميه خصوصا الاماميه كانوا يقولون الاجتهاد حرام لان الائمه أجم أدم لدني وعندهم علم من الله ينزل عليهم وهي مقوله يعني خطيره جدا ان واحد يقول الائمه أجم علم من الله يعني شنو صاروا انبياء هذه يعني مقوله جدا خطيره وبدعه كبيره بالحقيقه وبالعيها يعني مو مشكله يلا الائمه ينزل عليهم وحي او ملائكه او ما ادري علم لدني او الهام او عمود نور او عندهم عده نظريات في علم الائمه ولكن كانوا يقولون ايضا اذا احنا بعد ما يحتاج نجتهد الاجتهاد ما يجوز مع الأئمة ولكن عندما قطع الأئمة عنهم وتوفي الإمام العسكري سنة 260 وبقوا في حيرة في ظل الحيرة كانوا يقولون الاجتهاد أيضا حرام لا يزال الاجتهاد حرام إذا تقرؤون الكافي مثلا في بدايته في أحاديث ضد الاجتهاد ويقول الاجتهاد ما يجوز والأخباريون حتى اليوم يقولون الاجتهاد لا يجوز وهم فصيل من فصائل الشيعه او تيار من تيارات الشيعه يقولون الـ الـ الاجتهاد ما انما ناخذ احاديث إما نعمل بها فقط واما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواة حديثنا مو المجتهدين ولكن الشيعه الاماميه الاثنى عشريه عندما تكونت الفرقه الاثنى عشريه في القرن الرابع الهجري شافوا انه بحاجه انه ما اجوبة كافية لكثير من المسائل حتى الاحاديث الواردة عن ائمة اهل البيت ما تكفي فقالوا بضرورة فتح باب الاجتهاد الشيخ الطوسي مثلا كتب اول كتاب اسمه المبسوط في الفقه واجتهد في مسائل كثيره ولكنه في نفس الوقت كان يقول لا يجوز التقليد انما على كل انسان ان يجتهد هذا كلام لطيف بس يقول ايضا هناك اشكال انه كثير من الناس يقولون لا نستطيع الاجتهاد مو متفرغين حتى نروح نجتهد كان يقول لهم اسمعوا اسالوا عن الدليل لا تقلدوا هكذا تقليد الاعمى اسالوا عن الدليل واذا شفتوا في مساله فيها اراء متعدده فحاولوا ان تستمعوا للاراء المختلفه وتختاروا الراي الصحيح يعني إذن التقليد لا يجوز الآن علماء يقولون لك التكتف حرام التكتف يبطل الصلاة التكتف بدعة. هذه آراء علماء يمكن واحد يبحث فيها ويشوف ويتأكد يقولون أدنى أحاديث من الإمام الصادق أدنى أحاديث من أئمة هذا أيضا موضوع رئيسي بالحقيقة بالبحث أنه كلام الأئمة كلام الإمام الصادق كلام الإمام الباكر هل هو حجة من الله يعني هذا اول اول كلام يعني واحد لما يريد يجتهد او يريد يبحث سواء كان مجتهد مرجع يعني كبير او انسان عادي يعني اول شيء يبحث إنه هذا الكلام هذه الرواية حتى لو صحت الرواية لو صحت الرواية انه الامام باكر الامام الصادق هل هم انبياء لا اكيد مو انبياء بعكس الغلاة الذين كانوا يقولون هل ينزل عليهم وحي؟ لا اكيد ما ينزل عليهم وحي. هل هم مثلا ينزل عليهم ملائكه؟ لا مين؟ ما تنزل عليهم ملائكه. طيب هل امر الله او رسوله بالاتباع واستماع قول الايمان باكر وصادق؟ لا ايضا ما عندنا اي حديث حول ذلك. وانما هم كانوا يقولون احنا رواه احاديث. طيب رواه احاديث احنا نشوف الروايات يعني الى ان تصل هي روايه الى رسول الله او راي دي يقول الامام فهنا ايضا يعني انا اقول الاجتهاد حتى في الحوزه انا ادعو المراجع الذين لا يجتهدون في هذه النقطه او في هذه المرحله في هاي في هذا الاساس سيد الخوئي السيستاني سيرازي كل المراجع يجتهدون بالفقه بالاصول بالرجال مثلا ولكن لا يجتهدون في عقيدتهم في نظرية الإمامة الاثنا عشرية يقلدون الشيخ المفيد يقلدون الشيخ الصدوق وهذا ما يجوز هاي بدعة وأساساً الآن التقليد الموجود هو أيضاً بدعة أن تعالوا بدعة حادثة حتى عند الإمامية كما قلت لكم في البداية الشيخ المفيد الشيخ الطوسي كان يقولون يعني يجوز الاجتهاد على مضض قالوا أول مرة وبعد معركه طويله مع الاخباريين قالوا يعني الاجتهاد جائز ولا بد ان نجتهد ولكن التقليد حرام لماذا اصبح التقليد حلال الان والعلماء يفتون بدون دليل يفتون مسائل هكذا بدون ان يقدموا ادلتهم الى الناس التقليد امشي حتى عندما تسال وانا جربت اسال سالت مكتب السستاني لماذا مثلا صلاه الجمعه عندكم مو واجبه عينا قال أنت ما عليك انت قلد وامشي هذا مو كلام مو صحيح هذا فأدنا أخطاء كبيرة أدنا أه... يعني انحرافات كبيرة في بدع كبيرة أدنا موجودة يعني سلام ما أريد أتحدث عن أشياء كثيرة مؤسفة حقيقة في عقائد خطيرة عقائد مغالية بالعلم الولاية التكوينية والعلم يديرون الكون و الله خلق الكون من أجل هؤلاء وهم يرزقون و ويميتوا هذا كفر يصير هذا يمرون عليه مرور الكرام ويمشون يمشون عليها بسرعة ويغمضون يغمضون عينهم أو ما يبحثون ويقلدون يقلدون هم يقلدون هالمراجع الكبار يقلدون في عقيدتهم و عند بعض المسائل الجزئية الشكلية مثل التكتف مثلا أو تكتف ما يجوز يبطل الصلاة أو يجيب لك احاديث ويجيب لك منا ومنا ويجيبون قصص وروايات مو معلوم من وين جايبيها انه هذا التكتف بدعة وبدعة خطيرة صارت قضية كبيرة طويلة عريضة سواء حط إيدها هكذا اسبل ولا حط ايده الشكل ما راح يغير بالصلاة ودي اتوجه الى الله المهم يجيب اركان الصلاة التكبير وقراءة الفاتحة والسورة من القرآن والتشهد والتسليم والركوع والسجود، هذه اركان الصلاه. وتوجه الى الله تعالى، هسه شلون ما يواقف مثلا حاط ايده وراء شو يصير يعني؟ راح صلاته تبطل. مضخمين هاي المساله وبالتالي مسويها فارق بين الشيعه والسنه. ما يكرس الطائفيه بالحقيقه. يكرس الانشقاق، يعني هسه احنا تجاوزنا 90% من اسباب الخلاف بين المسلمين. اللي كان الخلاف دور حول النظام السياسي واجينا على نعيش مع بعض ونتحد مع بعض لا هالأشياء الشكلية الجزئية لا تزال تفرق وتخلي هذول الشيعة وذول سنة والصور كل واحد ما ينقل صور مشوهة عن الآخر وتبدأ المعارك وتبدأ الخلافات والفتنة أيضا فأنا بالحقيقة قلت لكم في البداية أنه هذه مسألة يعني أنا اريد أفتي بها أنا لم أبحثها كثيرا يعني أجبت الأخ جواب سريع ثم رحت أطلعت على بعض الأخوة مشكورين وضعوا أحاديث من السنة من الشيعة يعني أنا راجعت أيضا مصادر الشيعة المواقع السيستاني الخوئي غيرهم وشفت ماذا يقولون وقمت بتقريباً ب يعني جوله لا اقول ببحث دقيق حتى اعطي رايي مثلا بالموضوع آه انما اقول الجواب الاولي اللي جاوبته آه قلت له لم ابحث في هذا الموضوع كثيرا ولم اطلع على اي روايه من النبي توجب الاسبال او التكتف في روايات بس ما ادري مدى صحتها وبحتاج احد يناقشها مدى صحة الروايات ومدى لأنه أمر شكلي بسيط في نظري وأعتقد أن الإنسان حر في وضع يديه أثناء الصلاة أينما ما يشاء وكيف ما يشاء المهم أو الأهم التوجه إلى الله تعالى أثناء الصلاة وطلب الهداية منه للصراط المستقيم ويعني أؤكد مرة أخرى أن هناك قضايا عقائدية قضايا رئيسية وفيها بدع وفيها مشاكل هذه احنا يعني نغفل عنها وما نهتم فيها وناقف عندها المظاهر الشكليه حتى لانه تسبب بعض الخلاف بس انقل لكم بعض باختصار بالحقيقه لانه الاخوان يعني علقوا تعليقات طويله بعضهم وكثيره يعني الاخ سعيد البدري يقول المسلمون 11 سنه يصلون خلف الرسول واختلفوا هل كان يسبل ام يتكتف مو اكثر أه لو هم بكيفهم يفتون لو كانوا لا يصلون أه فقلت له ان فقهاء المدينه كالامام جعفر الصادق والامام مالك كانوا يسبلون ولا يزالون المالكيه يسبلون ولو بعضهم بدل ويقولون بالاسبال وليس التكتف أه أه مما يدل على ان الفقهاء الذين قالوا بالتكتف استحسنوا هذا بعد ذلك ولا مشكله كبيره في الامر. الشيعه طبعا يقولون كما شفت في موقع السيستاني وموقع الخوي روايات عن جواهر الكلام عن صاحب الجواهر وعن غيره انه لما اجوا اسار الفرس المجوس يعني الى المدينه وقفوا امام عمر بن الخطاب وتكتفوا احتراما. فقال لهم انتم ليش متكتفين؟ قالوا احتراما لك، قال اذا الله اولى بالاحترام فبالعباده احنا ما نتكتف ونصلي. وطبعا في بعض الاخوه استشهدوا ان في تماثيل قديمه من الأسرة اي واقفين ايضا امام الملوك او امام الحكام وهم متكتفين احتراما فيقولون الشيعه يقولون أن اخذوا هاي العاده من المجوس من الاسرى ومشت وبعدين صارت أمر بها الخليفة أمر الخطاب وصارت عادة وسوى روايات هكذا يتهمون السنة يعني الأخ آياد كرماني يقول كيف لا مشكلة يرد عليه يقول شون تقول لا مشكلة كبيرة في الموضوع في ذلك التكتف التكتف عادة عادة عبودية مثل الأصنام وهذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذا كان الدين على هواك أطرب وغني على ليلاك براحتك فكيف يجوز لك أن تقلد ما هدمه الرسول من الأصنام وهي متكتفة سعادة ماذا نعبد الله ماذا نعبد الأصنام آه يعني شوفوا هذه القضية الأخ آيات كرماني أساسا التقليد شو رأيك بالتقليد شو رأيك بنظرية الإمامة؟ شو رأيك بوجود إمام ثاني عشر؟ الخرافة الأسطورية تؤمن أنت بها الأشياء وما محقق فيها وما مدقق فيها ومخربط دينك والصلاة الجمعة وصلاة الجمعة مو واجبة وصلاة الكذا مو واجبة والثورة مو واجبة والحكومة ما في عصر غيبه نظريات كثيرة منحرفة أنت تعبر عليها وواقف هذه بدعة كبيرة وهذه ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني هي شنو فت واحد يعني مو على الوجوب واحد حط ايده هكذا أه ليش ولا على الاستحباب افترض واحد وقف هكذا افترض نبي ما قايل وواحد رادي يوقف شكل يحط ايده عليه شو يصير يعني يعني انا ادعوكم للتفكير ادعو الشيعه والسنه للتفكير ما يعني ما اريد افتي بالموضوع انا في رايي انه مساله عاديه مو مساله قد تستحق ان واحد يعني يوقف عندها، يصلي مع السنه ليش؟ افترض حتى السنه اذا اذا كان يعتقد ان التكتف يبطل الصلاه، السنه مي... يعتقدون ما يثبتون صلاتهم ويصلون متوجين الله، اصلي معاهم شنو الاشكال في ذلك؟ حتى لو كانوا هم في نظري التكتف اللي ما يجوز، الهم يجوز، هم يعتقدون هذا جائز مستحب مثلا. يجاوب الاخ احمد الجنابي يقول الحج لمكه ايضا عاده وثنيه جاهليه كان كان في الجاهليه وكذلك الطوفان حول الكعبه وغيرها الكثير فاذا كل شيء يعني صار من الجاهليه هذا صار حرام او من المجوس صار حرام مثلا عباس يوسف يقول اخي العزيز يخاطب ايات كرماني اذا تصفي نيتك وتتوجه لله تعالى كل شيء هون مع التحابب لله سبحانه حبيب قاسم يقول يجهد الناس للبحث في ميكانيكية الأمور وليس في روحيتها المهم في روح الصلاة صلي توجه الله واطلب من الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم وشوف حالك أنت ماشي على الصراط المستقيم ولا لا يوميا الإنسان لازم يراجع أفكاره وعاداته وسلوكه وأقواله وشوفوا ماشي على الصراط المستقيم، ليش نحن دائما نطلب في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني هذا شيء يومين نحتاجه. مشعل محمد يقول عندي الشيعة أيضا جيب كتاب عن صحيفة الإمام الرضا تحقيق محمد هاد مهدي نجف المؤتمر العالمي أو كذا ما أدري أشوف زين عليه. أنه المؤتمر العالمي حول الإمام الرضا ناشرين هذا الكتاب من إيران طبعا ويذكر فيه جيفة لقطة من عنده أنه النبي في تشييع شهداء أحد فوضع يده اليمنى على اليسرى 1891 حديث رقم كذا وبإسنادي قرأيت النبي كبر على عمه حمزة خمسة تكبيرات وكبر على الشهداء بعد خمس تكبيرات. فيقول النبي وضع إيده على يعني هذا حديث أيضا يعني أحاديث موجودة بس واحد يبحث في المصادر الشيعية ويحقق فيها ويدقق فيها ويحاول يتأكد. فيصل محمود الفراجي يقول قال تعالى وكلا علم صلاته وتسبيحه المهم النية لله والشكل والوضع ليدين وضع لليدين متروك لشخص حر كل المخلوقات تصلي وتسبح لله من دواب واشجار ولكن لا نفقه وضعيه صلاتيه علي البصراوي يقول المسلمون سالوا النبي حتى عن المحير ولم يسالوا كيف يصلون فيجاوب الاخ محمد فياض يقول لم يكن هناك داع للسؤال اذ انهم كانوا يرونه راي العين كيف يصلي يقول اذا لماذا اختلفوا علي البصراوي وايضا يقول مع هذا ممكن اكل روايات توضح شكل الصلاه هو اشياء يختلفون فيها المسلمون ومحمد فياض يقول موضوع اخر كان هذا فائق العبيدي ينقل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة الراوي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن المحدث الألباني في صحيح الجامع الصفحة والرقم 22886 ويعلق الألباني يقول هذا الحديث صحيح شلون كيف لم تجد روايه يعني انا ما كنت باحث كثيرا وكل انسان يعني انا ما اشوف كانت اهميه كثيره حتى ابحث في هذا الموضوع آه واذا واحد يحب هو يتوسع ويبحث هذا حر وانا انقل كل الاراء اللي الاخوه طرحوها آه نعم ينقل آه عن الامام الرضا ايضا بعدين يجي آه محمد فياض يقول هناك عده امور ورثناها من رجال الدين لا نعرف مدى دقتها مثلا يتفق علماء الشيعة ان الدم نجس فهل هو نجس فعلا هل المني نجس ايضا في خلاف بين الشيعة والسنه هل الاستمناء حرام فعلا في كتاب الله عند الاجابه حول المحيض امرنا الله بتجنب النساء ليس الا فكيف حكموا ان الصلاه لا تجب وان الصيام لا يجب آه هذا في الحقيقة موضوع آخر صار الصلاة ما تجب أو الصيام ما يجيب لأنه آه الطهاره آه شرط في الصلاة وفي العبادة في الصلاة والصوم والمرأة الحائض يعني ما تكون طاهرة فما تقدر تصلي والصوم آه متحري القصد العبادي يقول خوش دين كلمة بكيفة واحد يسوي أذان ويفرض على النبي واحد يرفع الثاني يكبس لا عادي مصطفى العاني العراقي يقول وأما خلافهم في محل وضع اليدين في الصلاة في القيام الذي قبل الركوع فقد لخصه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم فقال ويأت عديدة يخلي ايده على صدره ولا تحت فوق السره ولا تحت السره فيجيب أراء وعن مالك رحمه الله استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض إذا صلاة لا يسبل عن هذا رأي مالك وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة قال أبو حازم ولا أعلمه إلا أن ينمى ذلك إلى النبي رواه البخاري الشيعة يقولون هذا سهل بن سعد ما قال النبي كان يأمرنا قال الناس كانوا يؤمرون معناته أنه في زمن عمر أُمروا وليس النبي أمر بذلك هكذا يرد الشيعة على هذا الحديث أم في صفحتي إذا واحد يحب يطلع أكثر الصفحة طويلة عن المقالة آآ آآ غالب المحاسن الواسطي يعني أريد أشير نقطة قبل ما أسترسل في القراءة أنه مشايخ الأزهر يقولون يعني يجوز التعبد على المذهب الشيعي الجعفر يعني مثلا في المسألة هذه أيضا لا يحرمون الاسبال وكذلك فتوى ايضا ينقلها الشيعه ايضا مواقع الشيعيه اقصد عن السلفيين عن عن السعوديه علماء السعوديه انه يعني الاسبال وتكتف كل واحد ما في فرق كبير سوف نقرا فاذا المشكله يعني التشدد وين صاير عندنا الان؟ أدى جماعتنا اللي شويه يشددون او بدعه وبدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يعني مساله شكليه واحد حاط ايده هكذا لو حط ايده شويه على ص... يعني ما راح تبطل الصلاه شنو راح يصير بالصلاه ما راح يكفر الواحد. يقول فائق العبيدي ايضا يقول لا يوجد رواية واحدة عن جعفر الصادق رحمه الله من طريق أهل السنة أنه كان يسديل يديه هذا عدم وجود رواية عن جعفر الصادق ليس دليلاً. هذا دليل عدمي من في الدليل هذا آه يعني الشيعة الجعفرية والزيدية أيضا كما نقل أنا مشايف الزيدية كيف يصلون ولكن نقل عنهم أيضا يسبلون والمالكية ف عدم النقل ليس موضوع حتى نتوقف عنده يقول اما الامام مالك رحمه الله فانه يروي حديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه في الموطا فكيف يروي الحديث عن النبي وخالفه اسال المالكيه الذين اتبعوه وقالوا انه ما كان يقول هو كما قرأنا رواية في الفرائض يقول في الإسبال وفي النفل يقول حط إيدك مو مشكلة يعني ربما رواية ما رواها بس مو ملتزم فيها كثير وهو في الموطأ أول شي كتب عشر آلاف رواية ثم كل سنة كان ينخل هذا الموطأ إلى أن صفى على خمسمائة رواية أو أقل أو أكثر شوية <تصفيق> <تصفيق> ايه روايه البخاري عن سهل بن سعد كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل مو مو واضحه الروايه فممكن يعني التمسك فيها أه والاحاديث الاخرى يعني على الاستحباب على الاباحه يعني في بعض القضايا احنا هي مباحه وناها مستحبات وعندنا واجبات وناها مباحات مشكله في انقلاب في الدين يعني في عندنا مسائل كثيره راسا على عقب مشقلبين الدين ونتوقف أدها هاي المسائل الشكليه ونسوي منها قضيه كبرى لان هي قضيه علامه بارزه وتسبب التفرقه هسه واحد راح صلى مع الشيعه ولا صلى مع السنه اسبل او تكتف ما راح صلاته تخرب يعني يعني أبحاث طويلة مشكورة مشكورين الأخوان اللي حطوها أه سعدون المشكوري يقول سألت لجنة الإرشاد في السعودية أثناء الأمر عن هذا الموضوع فكان جوابهم كالآتي يا حاج أين ما تكون يديك لا يهم المهم تكون صلاتك خالصة لوجه الله تعالى وهذا أيضا أه نقلها مركز الأبحاث وفي روايات العامة وكان يسبل يديه من دون شك والتكتف في محدثات الخلفاء ومن احداث عمر يقصدون بس أكراركم هذا الحديث نعم معذرة شوي ناخذ وقتكم. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 893 تقول: إذا تقرر أن السنة يعني المستحب يعني السنة هي وضع اليد اليمنى على اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة لأن وضع اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شرائطها ولا من واجباتها. وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح أيضاً الجزء 6 صفحة 366 هذا أيضاً فتوى إحنا نحتاج شوية من مشايخنا الكرام في الحوزة اللي شوية عملية الاجتهاد في الحقيقة صايرة جامدة أو معقدة أو أو يعني أنا أتحدث عن النجف الآن يعني كبار المشايخ في قضايا كثيرة يعني اجتهادهم في مشكل يعني صاير مثلا فتوى مشهورة من سيد الخوئي الى الشيخ الايرواني الى الشيخ فياض الى الشيخ مادري منه المشايخ الكبار يسمون نفسهم مراجع او يردون نفسهم مراجع يفتون بان اموال الدولة هاي اموال مجهولة المالك وانت اذا حصلت اخمط كيفك مثل ما تريد أو أنه الراتب اللي يعطوك إياه الأشياء فتاوى يعني فعلا فيها فيها مشكلة يعني في ما عاد في التفكير الراتب اللي يعطوك إياه لك إياه للبنك مثلا في حسابك وهذا مو ملكك صار هذا مجهول المالك أنت تتصرف فيه تدخل تبيع تشتري تحول أنت تحت يدك المال في حسابك وانت من التليفون من بيتك يعني تصرف بالأموال اللي عندك في البنك يقولك لا هذا مو تحت يدك إلا تقبض الفلوس بيديك كما كانوا قديم مثلا مقبوضة ان تقبض الفلوس بيديك يلا صير هاي أموالك فعليها خمس أو عليها زكاة أو عليها كذا أما إذا بالبنك محطوطة هذه مو ملكك هذه مجهولة المالك الآن يفتون بيه الآن بالنجف يفتون الفتوى هذه فأكون خلل بالحقيقه في خلل كبير عندنا في الحوزه في الدراسات في كثير من القضايا نبتدئ من العقيده الى السياسه الى الفكر الى كثير من الامور الى التقليد الاعمال اللي هذا واجب واذا ما قلدت صلاتك باطله واعمالك كلها باطله وما نست ما نتحدث عن اشياء بدع وسلبيات اخرى واشياء عجيبه غريبه مع الاسف الشديد يعني نحتاج شويه نتحرر من الاشياء هذه انقل لكم مركز الابحاث العقائديه يعني ماذا يقول ايضا يقول لها الامام يعني انا ده استعرضوا انتم فكروا انا ما اريد اعطيكم افرض عليكم شيء راي معين وانما كل انسان هو حر يقرا ويسمع ويتابع ويتحقق من الاحاديث ومن الاجتهادات مركز الابحاث العقائديه التابع للسيد السيستاني يقول الامام علي عن التكتف ففي الخصال خصال مو من الكتب المعتبره الاربعه اللي عند الشيعه الاماميه الاثنى عشريه يعني الكافي او من لاحظ الفقيه او التهذيب او الاستبصار هذه كتب الحديث الاكثر اعتبارا فيها نقاش ايضا نقاش طويل و الكاف اللي هو اول كتاب واهم كتاب عند الشيعه اربعه اخماس او اكثر هم يقولون ضعيف أه طيب يروي هنا على الخصال الخصال أه صفحه 622 عن ابي بصير ابي بصير واحد ايضا انا في نظري ضعيف ومحمد بن مسلم عن الصادق عن ابائه عليهم السلام قال امير المؤمنين لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله يتشبه بذلك باهل الكفر يعني المجوس يقول الامام علي نهى وقد نهى عن ذلك الامام ابو جعفر الباكر حيث قال لا تكفر يعني لا تحط ايدك على ايدك اثناء الصلاه التكفير بهالمعنى انما يصنع ذلك المجوس الروايات المذكوره في كتب الشيعه بان هذا كان من فعل المجوس وأهل الكتاب في رواية يقول الكافي جزء ثلاثة صفحة 299 ينقل عنه. الوسائل أيضاً اللي إجا بعدين هذا قريب يعني نقل الأحاديث كلها. ودعائم الإسلام والمستدرك، هذا إن كتب متأخرة نتكلم عن الكتاب القديم. الإسبال عندنا في الصلاة واجب. هذا مكتب السستاني يقول مركز الأبحاث العقائدية للسستاني الإسبال عندنا في الصلاة واجب لورود مجموعة من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام ماذا يتكلم عن رسول الله يقول أهل البيت هذا نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها آه يعني لماذا يجب أن نقلد هؤلاء أو نقلد هؤلاء إحنا نشوف النبي شنو كان نتأكد النبي هل منع هل نهى وقال إذا واحد كثف صلاة باطلة هل قال النبي ذلك لم يقل ذلك هل قال عليكم ان تسبلوا مثلا كان عادي يسبلين مثلا حتى لو اخذنا عمل اهل المدينه انه كانوا يسبلون عادي يسبلون بس اذا اجى واحد ما راح يعني يكفر بصلاته فالشيء يعني مباح او شيء يعني يعني وقدناها عن ذلك الامام ينقل ايضا الإسبال عندنا واجب لورود مجموعة من الروايات عن أهل البيت وأما بالنسبة للتكتف بالصلاة أو ما يسمى التكفير فالظاهر أن عمر بن الخطاب هو الذي أحدثه كما جاء في جواهر الكلام بقرن الكلام التاسع عشر هذا حكية عن عمر ما يجيب مصدر ولا يجيب كذا يعني روايات متداولة هكذا بصورة يعني غير دقيقة وغير محققة الخوئي أيضا في راجعة موقع الخوئي يقول واحد يسأل هل كان النبي يصلي ويسجد على التربة في صلاته وكان يسبي يديه الطاهرة الجواب نعم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الأرض ويسجد على التراب وإذا صلى على الفراش كان له خمرة يسجد عليها والخمرة قطعة صغيرة من حصير ورد ذلك في روايات العامة أيضا وكان يصبي لديه من دون شك والتكتف من محدثات الخلفاء ويقال إن الخليفة الثاني يقال شوفوا حتى الخوئي كله يقول ويقال وقيل ويقال أعجبه ما رآه من تكتف الأعاجم أمامه فجعله في الصلاة ومهما كان فسنة النبي هي ما يحكيه لنا ذريته الطاهرة وأهل بيته المعصومون عليهم السلام وهذا اول حديث يعني هذا الموضوع الذي لم يبحثه السيد الخوئي ولا معظم المراجع لم يبحثوا موضوع الامامه وحجيه اقوال الائمه وبالتالي هذه كانوا يردون يسوون خلاف دائما يعني روايات انه الخلاف في مخالفتهم يعني حتى لو كان عندهم ادله وبراهين يسوون حتى يتكتلون ويصيرون مميزين عن غيرهم. والله اعلم يعني فقط استعرضت الاقوال وقلت لكم يعني راي اولي عندي أنا مسألة بسيطه هذه لازم نتوقف عندها ونشق صفوف المسلمين الله يامرنا بالتوحد ايات عديده بالقران الكريم وان هذه امتكم امه واحده وان ربكم فاعبدون وربكم فاتقون أه أه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واحنا متفرقين على مسائل الجزئية البسيطة وناسين الخلافات الكبيرة اللي يجب أن نحلها الخلاف السياسي الدستوري هذا شيء مهم في حياتنا المدنية في حياتنا الدنيوية لازم احنا نتفق على نظام عادل يساوي بين الناس ويعطي الحرية للجميع هذا في في المسائل الدنيويه. في المسائل العقديه اللي هي بها بها جنه ونار، واحد من يعتقد يشرك بالله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. آه يعتقد نظريات مثلا اسطوريه خرافيه هي ايضا تفرق المسلمين. هذه مسائل مهمه يجب ان نتوقف عندها ونحاول اعاده النظر فيها، دراستها من جديد. نجتهد فيها لا نقلد أحدا فيها لا من علماء ولا من الجهلاء الذين يدعون العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته